0: 好，大家好久不见，真的是好久不见。我刚刚看我上一个 podcast 发布的日期是今年的2月2号，然后今天已经是6月1号了，自己讲一讲都好心虚哦。大概，也不是大概，就是四个月前，呵呵真的是每次都快被 EP 打死，他都一直问说你到底什么时候要更新啊？好，那在正式进入今天的主题之前，先，嗯，算是先打个预防针嘛。就是今天这一集真的就是，呃，闲聊的路线，我也没有做什么通证或者是什么 step one two three 这种东西，完全就真的是一个我看到 QA 当下立就是心里的想法，就直接这样讲出来，想说就是走一个跟大家面对面聊天的感觉哇、哦，我刚刚。大概搞这个麦克风搞了一个小时吧，<笑>刚录到一半，不知道为什么它突然一直出现杂音。然后我在确认我刚刚讲的片段的时候，全部都是咔咔咔咔咔的杂音，我就把它都删掉了。好，我们现在终于可以开始来聊天喽。那在正式进入这个主题之前呢、啊，还是要提醒大家一下，就是呃，之前呃，其实上一集有跟大家讲过，但我觉得应该蛮多人的忘记了，因为我自己也已经快忘记我上一集到底讲了什么东西。那呃，就是我今天有开一个 Google 表单，要给大家填一些想要问的问题嘛，想要讨论的主题。那因为我发现它的后台其实这样操作下来就不是那么的好用，不是那么直觉，所以呢，还是决定要从就是 Podcast 下面节目啊、呃， Apple Podcast 底下的那种节目回馈、节目留言。来跟大家做互动，所以如果你们有什么想要聊的、啊，就可以在底下留言跟我说，或者是听完这集有什么想法等等的，都可以在下面做留言。那同时也可以顺便跟大家熬一下五颗星星。所以如果你们就是做这个节目是喜欢的话，或者是觉得有一些帮助的话，也欢迎不吝啬的给我五颗星星哦，谢谢大家。好啦，那终于要来跟大家聊一下今天的主题了，就是要怎么样可以跟前任断得这么彻底？为什么会想要聊这个？我觉得有点偏。偏沉重吗？我也不知道。希望我可以把它讲的有趣一点。<笑>就是呃，每一次每一次我在 IG 上跟大家玩 QA 互动的时候，这一题算是基本上都会被问到的，就是它出现率大概是十次就会出现九次的那一种。像去年其实有一次 QA， 我还要把它存在精选，然后我刚刚把它翻出来，我觉得那个回答我自己到现在也还是蛮满意的。那我这边把这个读者的问题念出来给大家参考。他说。我想请问你怎么可以跟前任断的这么彻底呢？像是不联络那一些等等的。那我自己的回答是，因为我觉得藕断丝连没有意义。两个已经结束关系的人继续联络的用意是什么呢？我觉得只是改不了一时的习惯和依赖。我认为人在短时间都不可能改变，因为改不了习惯而断的不干不净，对两个人一点帮助也没有，原本的问题依然存在。只有让彼此去成长，成为更好的人，在祝福呃，在未来，无论是再次成为伴侣，或是祝福对方遇到更适合的伴侣，都才算得上从这段感情学到了什么。我觉得那真的是习惯的问题。你就是在呃，你要面对说，原本跟你每天都会传来的人，他突然之间跟你变陌生人,人，陌生人了，那感觉很奇怪，所以你会很不习惯这件事。然后当你 呃， 越不能做这件事的时 候， 其实是会越有冲动想要 去， 或是说越想要去做这件事的。我觉得这就是人性吧。所以真的就是 要， 我自己觉得就是忍耐吧。我觉 得， 呃， 如果你真的非常非常想要联系你的前 任， 你不妨问问你自 己， 你为什么想要联系 他？ 那假如真的联系 了， 打给他 了， 或是传赖给他 了， 然后 呢？ 你希望得到什么，对吧？就其实那只是想要做这件事情，但你也许并没有想到说你之后想干嘛？你想挽回吗？还是你其实也没有想到联系之后要干嘛？那真的都是一个习惯的问题。呃，我觉得最好最好的解法就是让自己忙起来。很多人会说，时间就是最好的解药。我蛮相信这句话的，我也觉得这是真的，因为当时间久了，你那个冲动想要联系的冲动，其实就会慢慢消失了。那在这段期间，真的就是多找一些事情让自己做，不管是去上一些课程，但是现在防疫期间啦，所以大家可能在家就是会比较比较没办法找那么多事情做。但是但是在家还是有很多事情可以做的哦，像是看剧啊、找朋友视讯聊天等等的。哎、欸，对啊，我那时候那阵子就是刚分手的时候，真的是疯狂疯狂的找各各个朋友私讯聊天，刚好就是大家可以叙叙旧。以前可能会比较没有那么多时间花在朋友上，那个时候真的就是再次发现跟大家畅谈的，就是幸福感。<笑>所以，呃，也是因为那个时候才发现啊，我竟然这么久没有好好好的跟我可能每个时期的朋友就是聊天，或者是。跟他们 update 最近的状况了，我觉得啦，真的就是你想办法找一些事情让自己做，你就可以慢慢的淡忘那个，或是说减缓那个想要跟前任联系的感觉。有时候你什么都不做，就是坐在那边或躺在那边，真的就是那个呃想要做这件事情的欲望只会越来越强烈。我自己真的是，嗯，对这件事情蛮有蛮深的感受的。我那时候就是不管是呃。剪片也好，或者是自己出去跑咖啡厅啊，或者是跟家人出去、跟朋友联系等等的，就真的是把自己塞很满，然后上上瑜伽什么的。那时候把自己塞好、塞满，完全就几乎只有第一个礼拜刚分手第一个礼拜才会想要就是做跟前任联系的这件事情。所以，所以回到刚刚问题，到底要怎么跟前任断的这么的干脆？我觉得很简单，你真的就是问问自己。联系他干嘛？联系了，然后呢？真的，你把这两个问题搞清楚之后，就会知道说自己是真的有想要联系他吗？还是只是因为不习惯，觉得哪里怪怪的，好像没有联系很奇怪，这样一点都不奇怪。你们既然已经都决定分手，那本来就应该是没有联系的两个人。我自己是不太吃什么分手之后当朋友这一套，因为我觉得很怪，呃。两个原本已经走到一个很亲密关系了，然后在分手之后，也许在很多年的未来还可以当朋友吧？我不知道，我自己是目前还是觉得不可能啦、啊。但我不知道，还没遇到。只是说，如果是在刚分手的期间，至少几个月内在当朋友，我自己是觉得不太可能，也很怪。就这是我个人的想法，不见得适用于每一个人。但我自己的想法就是，呃，当刚分手的两个人如果还是朋友的话，很容易。就一开始讲的藕断丝连，然后可能还是有一些情愫在。你们当初会吵架到分手，或是说就是和平的分手，一定是有一个原因的嘛。但你因为那个不习惯跟不舍，所以没有把这个感情断得干净的时候，我觉得反而是一件不太好的事。因为你们如果继续当朋友，当那个情愫或火花还是在的时候，有一些化学反应什么的，你们又复合了。那这个时候肯定就要思考一个问题：当初你们分手的问题的导火线还在吗？还解决了吗？或是日后是不是还是会遇到一样的问题呢？如果会的话，它是有办法被解决的吗？因为如果这个方法不是这个方法，这个问题没有办法被解决，它一定会是在你们往后交往的日子一而再、再而三的重复嘛？那我老老实说，讲白了，我觉得讲这个好残忍。但讲白了，就是就是在浪费时间，就是拖着而已。这样我觉得反而对两个人都很伤。毕竟青春有限啊，大家的时间都有限，都很宝贵。那你为了不让，呃，为了一时的舍不得，或者是说藕断丝连不习惯，然后就不去正视那个问题，然后一直拖着。这样我觉得也不是一件好的事情，对彼此反而都很伤。你你们可能会因为自己的舍不得、自己的不习惯，然后耽误了彼此可能去遇见更好的人，或是真正适合的人的那个缘分或时间吧。我觉得这样反而是不对的。所以对我来说，两个人一旦谈了分手、断了，那就该断得很干净。那你们没有去做多余的互动。让彼此好好冷静一下，好好去探索一下自己可能真正想要的生活是什么，真正适合的另一半是什么，这样才是比较对的。你在独处的时候，才能更去思考说，哎，那我到底是想要怎样的人生，怎样的另一半？那我有没有什么可以？更精进,进自己的地方等等的，有很多很多问题是可以在分手之后去好好思考的。你不能一味的就一直觉得说啊，我好好觉得好不习惯，我好想要再联系哦。那个真的就是一个，我觉得对自己欲望的控制，它跟购物欲我觉得是差不多意思的，就是你只是因为想去做这件事情，它其实是等于说你想去买某一个东西那种欲望是一样的，你就是要忍住。那你忍住之后，你才能好好去思考说，说这段感情带给你的，不管是好的啊，不好的，或多或少都是有一些成长吧。那这些经验，不管是好的、坏的，你都可以在思考说，说那你未来遇到一样的事情，或者是说你在未来做一些选择的时候，该该怎么办？就是。从这一段感情里面学到一些可以帮助你未来的事，我觉得是会比较好的。你如果只是一再想说“我好想联系前任”，那代表你并没有走出来，你还是一直宅在,在里面。那我觉得其实不管是对你也好，对你的前任都是一件不太健康的事情。你们真的会分开都是有原因的。那既然有这个问题存在，就该去好好思考说，嗯，那未来该怎么走？接下来要怎么样自己好好的生活，把自己活得更好了，你才有机会去遇见更好的人，不是吗？这个好，这个更好的人不见得会是新的人，他也有可能真的就是你的前任，也许你们真的就是注定要在一起，在未来的某年某月，也许又会复合，也不一定，有很多这样的案例嘛。但我的，我觉得我的重点是在你们真的确定要复合之前，都应该好好想清楚。嗯，你们之间之前分开的那个问题已经解决了吗？还是说他其实还在？如果他还在，那我觉得就不应该贸然复合，因为代表这件事情会一而再、再而再、反复出现。然后你们假如无法解决他未来一样就是在分手而已。那倒不如就比较浪费彼此的时间吧。我自己是这样觉得的嘛。哎，讲一讲我觉得好沉重、哦、我原本想说要怎样让他讲的可以比较好笑，或者是有趣一点的。嗯，因为现在是收到太多这样的讯息了啦。我觉得一方面也是有一点心疼这些读者，就是我自己之前也是有类似的情况嘛，就是走了一段很长的感情啊，然后就是最后还是嗯，就是分手收场，会觉得蛮嗯感慨的嘛，但并不会觉得很就是就是觉得他怎么讲，不会完全不觉得，就只会觉得。好啦，就是早点看清楚，说到底什么是适合自己，什么是不适合自己的，也是一件好事。只是会蛮感慨的说，说哎，也是花了很多时间在这一段感情上，花了很多努力，但最后还是没有走到大家想看的结局。有一部分老实说，我会觉得有点对不起，原本就是希望看到我们走到最后的读者。但我也不知道这样的心态是健康的还是不健康，的。也蛮开心，自己忠于我自己的声音，没有因为希望让别人看到什么而去做不利于自己内心想法的，就是有忠于自己的声音啦，应该这样说。然后我看一下，我刚才有截图几个，就是嗯，想要跟大家聊聊的。哦，有一个 Q&A， 他就是说跟前男友是完全没有联络嘛？然后我的回答就是：对啊，没事。为何要跟前任联络？真的就是像刚刚讲到的，跟他联络到底要干嘛？跟前任联络的意义和就是到底想干嘛？我觉得一点意义都没有啦，老实说。就断得干净，我觉得才真的是对彼此比较好。然后你对现任也才是一个尊重的表现。不是说你跟前任联络就真的要干嘛？但我觉得这是一个给现任安全感。嗯，应该是说对我来说是很必要的东西吧。就尊重我的现任，跟尊重彼此的现任，不跟前任联络是很基本、很理所当然的事啊，我自己觉得。然后我那时候有贴一个我自己截图在相簿里的，刚好翻到我，我就把它刚好也贴起来了。我觉得那是我看了很有感的杂志截图，然后在这边就念给你们听，分享一下。我印象这一个贴文是在美丽家人上面看到的印象啦，嗯，我等一下也再查一下看我能不能找到这个原文或是原著，然后再放在备注栏给你们。好，它的我自己了我最有感的那一部分。那它的大标是：可是爱情哪里是努力就可得的？真正爱你的人哪里舍得看你这么努力呢？接下来我们进入内文的部分喽。比较爱的人总是选择让自己多做一些，好像只有这么做了，就能等价的交换应得的回回报。如果这是根据牛顿第三运动定律，或许这样就能真的成立。可是人心无法用科学佐证。若对方的颐指其实是一种依赖，到头来你不过是爱上了一个无赖。更何况你要摸着自己的良心，那还是解自己的心啦。问问有多少无理的要求是你打从心里愿意的呢？你怎么就觉得自己配不上一个与你相同能温柔对待的对象呢？说句难听的老话，爸妈将你养大，可不是要你活得像是被糟蹋。好，这就是这个截图的内容。然后是我自己看了觉得很有感的，我都会就是有的时候划一些文章，看一看觉得很有感的，我就会把它就是复制贴到我的自己的记事本里面，或者是就截图下来，然后又很喜欢，可能睡不着时候啊，或者是搭车闲来无事的时候，会画一下我的相簿，就是我有这个习惯，所以还蛮喜欢把它存起来的。那哦，在这里既然都讲到这种类似的文章了，就跟大家分享一下我。很推很推，如果刚从一段感情刚要走出来，或者是还是有点走不出来的，你们就是饺子的书。那时候我自己也买了两本，呃，它是呃牛角的角，然后孩子的子，大家去 Google 应该就会看到了。然后我自己最推你们买的就是，因为他的书其实风格都很像，就是很温暖，然后会讲中你心坎里的。那我自己。觉得其实内容都大同小异，是要你更爱自己，然后更懂得珍惜自己。不过他是用一些我觉得你看了真的很适合自己一个人看了，看了会泛泪，甚至是我自己有时候深夜看也是都会一直掉眼泪的那种。嗯，走一个感性路线的书。然后他他的书名叫做《带自己去更好的地方》。这一本是我很喜欢的，然后也推荐给很多人的。那时候我也有分享在 IG 上，不管是贴文或现实动态，也超级超级多读者来跟我说，谢谢我分享这本书，他们看了也获得了很多的力量，然后就是有办法重新的站起来，然后走出一段就是上一段感情这样。里面有很多我觉得非常值得。记在不管是记事本或者是你的小本本里面，随时拿出来念一下，提醒自己的。像有一段话我超喜欢的，我几乎背起来了。感情没有可不可惜，只有珍不珍惜。不懂得珍惜你的，就一点也不可惜。我觉得这一句真的是太棒了，就是真的爱你的人，光想着要做些什么让你开心都来不及了，哪还有时间去就是。跟你吵架，看你在那边哭还不理你之类的，有时候可能大家会觉得退让，或者是甚至是以前的我啦，就是会觉得啊忍、哦、一下就好啦，退一下海阔天空嘛，忍一时风平浪静，讲反反正就是会觉得忍一下就好了。大家可能都会有心情不好的时候啊之类的，但是嗯久了可能其心也都会累，然后也会觉得。好吧，可能我现在这样是在委曲求全吗？就是开始会有一些疑问了。那反正如果你有类似这些跟我镜头差不多的，真的是可以去看一下这一本书，保证你会收获满满。他好像最近有出一本新的书，叫什么？我又点忘记了，就是封面是风筝的吧？印象，反正就是差不多内容的励志书讲。我觉得大家可以有空，哎、欸，现在好像不行啊。现在因为疫情嘛，我就大家可以就是 Google 去成品啊、博客来之类的买，不管是买嗯纸本书、积木夹，或者是买电子书等等，觉、就、得、是、还蛮适合自己午后在家看一下或睡前看的。我之前都是睡前看。好，那这个书的部分就到这边。我真的很推荐大家去看一下，它里面真的有太多太多金句，我觉得很值得你也是把它写下来，或是截图拍起来之类的。好，那接下来还有两个，我觉得也蛮适合跟他一起讨论的，就是上礼拜的 Q&A， 还有一个是，嗯，他这位读者是说，他跟男友论及婚嫁，可是跟他爸妈价值观、生活习惯有很大的落差，关系就是跟他男友爸妈关系弄得很差，有点想放手了。嗯，对于这个，哦哦，他下面还有，他想放手，但又放不开。然后跟男友已经在一起八年多了，很难过，不知道该怎么办才好。我自己觉得，第一应该就是看他的主要问题，就是跟男友的父母有一些不太好的摩擦嘛。那我觉得这主要就是看你男友的态度了吧。我自己会觉得，看你们未来是不是要搬出去，搬出去不太会有互动，我觉得基本上争吵也不会太多。那。因为他刚好提到是价值观和生活习惯，其实我觉得这不要住在一起，或是减少互动是可以，也许是可以被解决的。但如果你的另一半是站在他爸妈那边的，就是他不是跟你站在同一阵线的，那我觉得可能就没救了。真的就是放手吧。我之前听大佩就是那个美妆 Youtuber 那个大配，他讲了一个我觉得很棒的例子。他说他他跟他的哎现在是老公了吧，就是泰瑞，呃他们的。价值观就是她和她老公是一个家，然后他们在讨论婚事的时候不会说我家怎样，你家怎样，她会觉得那这是一个三角形，婆家一个点，然后自己的娘家一个点，但她和老公又是另一个点，这样维持的一个三角形，所以我觉得是很棒的，就是不要老是在那边说我家怎样，你家怎样，因为以后结婚了，你们是自己的另一个家。只是说你要学习怎么样跟就是婆家也好娘家的人相处，就是你这是另一个课题了。那如果说呃你跟老公都没有在同一阵线上了，那势必就会很辛苦，因为你们那个点势必就会分裂成就是往你就不会是一个就是等腰三角形吗？或者是正三角形这样，你势必势必就会歪一边了。所以呃我自己是觉得。这个很重要的是看你，呃，男朋友的态度。他如果是无条件的站在你这边，就是可能，呃，你跟他家人有些摩擦的时候，他是会愿意先哄哄你，然后想办法协调的话，我觉得就还蛮有救的，就是可以考虑说以后搬出去住啊，减少。碰面的机会，偶尔聚聚餐这样子就可以了的话，我觉得应该还有机会。可是如果他真的都是叫你忍耐，然后叫你改变想法等等的，我觉得那就放过彼此吧。要改变一个人太难太难了。然后如果我今天是你的话，我会觉得为什么要改变的都是我？因为呃，我以前也都是会想说，就是好了，不然我,我改一下，对方也改一下就好了。可是我发现这真的太难了。真的要改变一个人，呃，我前阵子有看到一个文章，他是说磨合本身并不是好事，我们会以为在感情里面磨合是正常的，是好的，可是那个作者觉得这是很怪的。呃，相处起来舒服的方式应该是彼此稍微调整一下。举个例来说，呃，如果今天去吃饭，但你跟你的另一半一个不吃辣，一个吃辣。那我们就可以有一个解决方式，就是对方我们都点不辣的，那我自己再加个辣油就好，这样就是很舒服的相处方式，没有人是委屈的，我还是可以吃到我喜欢的。但如果今天变成那个叫调和，就是舒服的相处方式，那如果今天是磨合，就是已经有一方是感到不舒服的，感到委屈的，那长期下来，这段关系关系可能就不会是健康的。但我,我自己以前可能都是处于一直磨合磨合的方式，就我都以为在我前一段感情里面，我都以为我只要退让，我只要磨合，一切就会有解决的方式。可到最后，你可能会觉得，为什么永远都就是要委曲求全？就是关系真的是会慢慢变得很不健康啦。也许没有谁对谁错，就真的是不适合这样。然后，嗯，就回到刚刚讲的嘛，如果说你的。另一半就是这位读者的男友，他是可以都站在你这边为你着想的，那就没关系。但如果今天呢，他是要你改变你自己，要你试着去委曲求全，那我觉得就算了吧，这样以后真的会很辛苦。那他也有提到说，他们已经在一起八年多了，很难过，不知道怎么办才好。我觉得这又有点像我自己就是上一段感情的状况，我也是在一起八年多，快九年嘛。然后那时候一直一直拖着没有放手，就是也是很大一部分是因为，嗯，舍不得这么长的一段时间。那老实说，后来分手之后，我就看很多就是跟心理学相关的啊。呃，像有一个 YouTube， 他是这个 YouTuber， 好像是叫熊仁谦吧，他有讲很多跟心理学、心理学、心理学相关的东西，然后就有讲到分手后该不该联络啊，分手后等等的一些心理状况，我觉得还蛮值得大家去看一下的。有一个很好的点就是，分手一段感情为什么会舍不得？其实不见得是因为你还爱对方，而是因为你不甘心你对于那一段感情的付出。我记得这个点我在很久之前的应该是第一集的 podcast 好像有跟大家讲到吧，就是真的是有时候可能就不甘心自己在这么长的时间付出了却没有得到一个该有的结果，也就是所谓的踏入婚姻等等的吧。我觉得很多时候就是真的不甘心自己的付出没有得到该有。自己认为该有的结果，所以才不想放下。又或者是说，我们这种就是爱情常跑过的人，真的会觉得，还是说再忍一下，这段感情就有可能变好了呢？或者是没有勇气去正视这个问题，因为你也不知道下一段感情会怎么样，会有一些不安定感。毕竟你已经在一个很稳定的感情里。就是八九年了，像你的状况也，这这个读者的状况，或是我的状况也好，都是这样，所以会非常非常需要勇气去正视这个问题，然后告诉自己该做决定了。如果真的不适合，那也许该好好就是放下，解决这个问题。不然，我觉得拖着真的是对彼此都很残忍的一件事，也很伤的一件事。就像一开始好像有讲到嘛，就是跟前任联络的那个问题啊，也有讲到说不适合的话就就也不要再联络，只是会耽误彼此而已，对啊，所以我觉得这个很难，但真的要为了自己的，也为了别人的未来幸福与否着想。真的，然后，因为其实我光从两个讯息里面，也许无法知道整个事情的全貌，毕竟那是你们两个之间的事，所以我只能提供你我自己的经验，还有我的看到这些片面资讯上的一些想法。但你才是当事人，读者本人才是当事人，我觉得有很多面向可以去考虑。也许你可以问问你身边的朋友，跟他们一起讨论一下，看看他们有什么看法，然后也好好跟另一半讨论。告诉他你最真实的想法。我觉得隐藏自己真实的想法，真的是一件，嗯，对关系很不好的事。因为有时候其实你真的就是在忍耐。就我自己以前也都做过这些事，所以我可以很清楚的、很直接的告诉你，真的就是你在忍耐，你在委屈自己。然后到最后，你有一天真的忍不住了，之你之前的付出也就就都没了，这关系也就差不多完了。然后你真的就是浪费了那一些时间，也不完全浪费、啊、你可能就是有学到一些东西，就是可能告诉自己以后不要再这么做了，会学到一些经验。但如果可以，当然还是希望大家都可以是幸福，大家都可以是不要走这么多颠簸的路。对，所以以上就是对于这个读者的问题的一些嗯我的看法。吼、哦，又不小心讲的好沉重、哦，好啦。然后嗯，还有一个另一个读者他是说。真的可以再重新爱上一个人吗？她是刚呃分手，就是刚结束一段七年的感情的女孩，然后就<笑>大家看我现在过得还不错嘛，对,对，就是也是蛮开心快乐的啊，也是很顺利的进入了下一段感情了，所以我觉得没有什么不可能的、啊，当你自己都准备好了，把自己调试成最好的状况了。也许真的适合你的人就会来了。我不敢说，我这一段感情一定就会很成功，还怎么样？我真的是经历了上一段感情之后，我觉得对一切都非常的算看待嘛。如果这一段感情也不成功，那就算了、啊。其实我自己一个人也是都可以过得很好嘛，对不对？所以我觉得感情这种事情本来就不是你要去要求另一半跟你是。比如说互补也好，或者是你要求另一半是要来可以照顾你，还干嘛干嘛的，应该是建立在两个人都可以独自过得很好的状况下，因为希望过得更好，所以才在一起；因为希望生活过得更有趣，所以才在一起。就是你要的不是一个保姆看，就是看护之类的，你要的是一个可以让你的生活过得更有趣，可以从他身上学到更多的另一半。所以你们才会选择在一起，我觉得这才是重要的。你今天就算没有这个另一半，你一样可以把生活过得很精彩。那才是你之所以会变得更迷人的原因。我觉得大家有时候交往，虽然很多人会说交往就是一个感觉，但是其实他背后还是有很多东西可以去剖析、去看。说，哎，当初你为什么会被这个人吸引？那你们真的准备好在一起了吗？之类的。嗯，对，算是他是靠感觉，但我觉得有时候也是不要太冲动，还是有一些要好好思考的。因为像我自己对每一段感情都是很认真看待的，都是希望，嗯，老实说，我现在觉得讲说以结婚为前提交往，这个、好像有点古板了，因为我就是不觉得一定一定要结婚。他对我来说，他是一个仪式而已。那结婚也好，不结婚也好，就是这句话给我的感觉是指。要很认真的跟这个人走一辈子，那结婚与否，他就只是一个仪式感而已，不结婚也没关系，但就是对彼此的一个承诺而已。所以对我来说，这句话我不知道现在讲出来还适不适合，但就是想表达的就是，我每一段感情都是希望可以很认真的跟另一半走到人生的最后，对，所以。就大大概就是以结婚为前地交往对我的意义啦，对，所以对我来说每一段感情都是嗯必须很认真谈的，就是我知道每个人对于谈恋爱这件事情都有不同的定义或是想要追求的东西，但对我来说至少我要的是一个安定感跟一个可以陪我一起探索世界，然后陪我一起变得越来越好，一起互相学习的另一半这样，所以我才会说就是要在一起之前。嗯，我觉得先了解这个人的三观、生活习惯，就是价值观等等的，跟你合不合适很重要的。先有一段认识的时间，其实是蛮好的，就是可以。所以我觉得从朋友变情人这件事情，好像其实也没有不好。因为我跟就是好非常多人会问我，就是跟现任是怎么认识的。我们就其实已经认识很久了，其实我们原本也是很好的同事，很好的朋友，然后也没有。我自己是一开始是没有想说想过我们可能会在一起，因为在认识的时候，那时候我也还没分手嘛，然后他也有另一半，这样反正很多事情真的是都是很突然的。对，那也就是我们也是呃，因为认识很久了，大概也知道彼此的价值观啊，比如说花钱的习惯，呃，生活习惯，或是大家喜欢的兴趣等等的在意的东西，不喜欢的东西什么的。所以在一起之后，就也比较不用花那么多心思在，就是探索对方到底，呃，生活习惯是什么，然后价值观是怎么样，就会相处起来会蛮自在的这样。那我觉得感情本来就是应该谈一个让自己更开心、更快乐的事，不然干嘛在一起，对不对？就是谈恋爱就是为了让自己开心呐、啊，不然自己一个人。就好了，不是吗？干嘛找一个会让自己更不开心、更需要烦恼的事情？人生已经够多事情要烦恼了。嗯，对，怎么会突然讲这个？突然忘记我刚刚想要讲的重点是什么了。好，我刚刚跑回去听了一下前面到底讲了什么，我已经聊到忘记之为何会开始这，就是现在这个话题。呃，就是在讲说，呃，交往七年多结束这段感情之后，还有没有办法再爱一个人？我觉得这是一个。完全不用思考就可以回答你 yes 的问题。我觉得只要你把自己都准备好了，你其实就也不用再去思考说、哦、我到底要不要爱这个人，或是别人会不会爱我，因为你自己都就是靠你自己也可以过得很好。有没有那一个人，别人其实也没差，只是应该是说你的人生已经可以过到一百分的话，多了那一个人只是让他再更加分而已。那没有的话，他也是已经满分了，已经很棒了，这样。所以我觉得不用一直去执着说，哈，我放下这个感情，或我没有这个人，会不会活不下去？你你想哦，你在遇到这个人之前，你还不是已经活了好几年好，好好的吗？你身边还是有很多，不管是爱你的朋友、家人也好，就是会有真的很真心对你的人啊，不是吗？人生不会没有恋爱就活不下去，爱情它对我来说，我觉得它也很像亲情跟友情的一个交集。它其实就是在刚开始的时候会有一些化学反应的，等的，让你觉得有蛮蛮有趣的、蛮刺激的。可是到最后，还是有很多财迷友演讲出差，或者是很多像你跟朋友沟通之之类的这种问题。所以，嗯，对我来说，它并不是一个人生没有了就就会怎么样的东西。对我来说，亲情跟友情才是。人生没有了才可怕的东西，<笑>对，就是爱情那一些化学反应，它都只是短期的。你至少对我来说是这样，哈。你跟这个人相处要一辈子的话，它终究会回归到友情啊，或者是亲情这些面相。如果你可以跟你的另一半相处的像朋友，相处的像呃很很熟悉的家人等等的，我觉得这个才是最舒服的相处模式。你二十四小时都要在一个。别人面前扮演最完美的你，这样也太累了吧？如果对我来说，如果他是谈恋爱这种粉红泡泡泡泡的东西的话，就是要要讲啦。所以我觉得那样太累了。最终最终还是希望让自己在这一段感情是舒服的，然后可以过得更好的。好啦，那今天要聊的就差不多是这样。我们家的厨师刚好买菜回来了，厨师出个声音。厨师不想讲话。厨师买了什么？今天要煮什么？哎、欸，理我啦！<笑>不想理我。你买了什么？买了蔬菜。蔬菜吗？对啊。好，那你今天要煮什么？今天煮好了。煮什么？煮好了。煮好了。你买什么东西已经煮好了？元宵<笑><燒>的。啊，跑去买元宵的礼，那叫什么、啊？餐盒、哦。餐嗯，你今天罢工是不是？厨师今天罢工，今天没有 food vlog 可以拍了。好啦，那就先这样了，大家拜拜。你要跟大家说拜拜吗？你怎么变这么害羞拜拜。哼，拜拜。<笑>好